0: Всем привет! Это подкаст Contemporary Nomads. Я создатель и автор подкаста Айдай Чакирова. Каждую неделю я приглашаю к себе ребят с Скорестана, кто живет за рубежом и готов поделиться своей вдохновляющей историей. Всем привет! В эфире Айдай, и это мой подкаст об активных молодых ребятах с Скорестана, которые живут за рубежом и достигают больших успехов в разных сферах, Сегодня у меня в гостях Нурзада Абдивалива, активная студентка, которая получила три полных оплачиваемых гранта на обучение в трех разных странах, а также блогер, который активно ведет свои соцсети, консультирует и помогает студентам поступать за рубеж. Нурзада, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в моем подкасте. Ну, тебе спасибо, что вообще решила меня пригласить. Да я. Наверное, начну с того, что я очень вдохновилась твоей деятельностью, когда посмотрела твои соцсети. Ты в свои 23 года добилась очень многого. И, наверное, начну с того вопроса. Вообще, расскажи, с чего началась твоя активная деятельность и в образовании имена, и о своем первом полученном гранте от USKF.
1: Я вообще начала всем этим увлекаться, когда получила свой первый грант. Я его получила, получается, уже в школе. И мой первый грант был на образование в АУЦА. Где я четыре года изучала экономику, и когда я его получила, мне на самом деле не верилось, что это возможно, что вообще возможно учиться где-то, при этом получать еще и деньги за то, что ты учишься, и тебе не нужно просить родителей там зарабатывать самому и, и так далее, потому что я до этого вообще никогда не слышала о том, что есть такие гранты.
0: Хорошо. А как ты узнала? Можешь рассказать в целом, как ты узнала и об этапах поступления и получения именно этого гранта?
1: Да, конечно. Uh, у нас в АШ я, так как училась в Ваше все 11 лет, была образовательная ярмарка, и я на нее отпросилась уроков, сказала, вот я на нее пойду, и мне учителя, в принципе, разрешили, я пошла в областную библиотеку. Тогда и вообще не было тем, что ты там, можешь прогуглить про гранты и узнать как-то, да, и я пошла на эту ярмарку, и там было множество, на самом деле, каких-то организаций, но в основном были про магистратуру, PHD, и был еще представитель СКФ а мой координатор, который все это время меня курировал, пока я училась в УЦА, и я тогда узнала вообще про эту программу, он дал мне бланки, где узнавать, там, брошюры какие-то, вот, я пришла домой, показала маме, что есть такая возможность, и мы начали вот потихонечку к этому готовиться, там начали уже искать в интернете, скачивать документы и так далее, и так далее.
0: Угу. И сколько вообще этап занял подачи, какие документы запрашивали в основном? на эту, э, э, этот грант?
1: На самом деле было довольно много документов. Они запрашивали мотивационное письмо. Там, по-моему, их было несколько. Почему мне нужны деньги на обучение? Почему я хочу учиться в УЦА? Почему я хочу учиться на экономике? Плюс они запрашивали документы того, что Какая у вас есть недвижимость или, не знаю, сколько зарабатывает твои родители. Такие вот в финансовых вопросах, на самом деле, было довольно большое количество документов, которые пришлось побегать, сделать, там, с кем живешь? Я уже все не помню, но я помню, что это был грант, на который мне пришлось очень много документов собрать.
0: Mm-hmm. И, в целом, вот когда вот, ты получила грант, в итоге, что он покрывает, в целом, помимо обучения?
1: А помимо обучения, этот грант покрывает твои ежемесячные расходы. А в мое время это, по-моему, было где-то в 285 долларов в месяц. Туда входит и твое проживание, и твое питание. Ну, как ты сама распределишь, получается. Вот. А Еще они оплачивают, если, например, ты не из Бишкека, а, они оплачивают тебе перелет туда и обратно один раз. В год. То есть, получается, ты можешь на каникулы, можешь поехать домой и вернуться обратно.
0: Угу. Классно, и вот э, за эти все четыре года В целом поделись своими впечатлениями Насколько ты, насколько тебе понравилось вообще в целом учиться в АУЦА И какие возможности тебе предоставил сам университет
1: mm. Я бы не сказала, что они были сто процентов положительные Но в большей части они были очень положительные Очень хорошо повлияли на, на мою самооценку На мои какие-то soft skills, hard skills Именно в АУЦА я научилась именно критическому мышлению Uh, умению там, ставить что-то под сомнение, не доверять себе, тому, что пишут там, в СМИ, например. Uh, я научилась писать, самое главное, то, что чему меня научила Луца, наверное, это уметь структурированно, конкретно, красиво писать. Это заняло довольно большое количество времени, потому что, когда я только начала изучать экономику и начала изучать философию, я ужасно писала, я лила воду, потому что меня всю жизнь учили лишь бы что-то написать, и чем больше слов, тем лучше. Вот. В целом, обучение отца мне очень много отдал. Когда я училась на магистратуре в Корее, у меня были какие-то курсы, связанные с экономикой, и тогда я поняла, что, в принципе, мое образование было очень хорошим, потому что мне было вообще легко учиться на магистратуре в Корее, и мне не пришлось как-то заново весь материал повторять, потому что я уже все хорошо знала. Вот. Так что, в целом, скажу, что уца не идеальный, конечно, но он очень много меня научил, я благодарна большинство своих э, профессоров за то, что они поверили в меня и как-то работали со мной дополнительно еще.
0: Да, я согласна, потому что я тоже заканчивала вот АУЦА, только другой э, факультет. э, Наверное, тоже хотел бы вот с собой согласиться именно по вот этим пунктам и, наверное, подчеркнуть именно студенческую жизнь, она очень активная и очень интересная. Поэтому это классно. Хорошо. Также, как я знаю, у тебя была возможность после окончания пройти стажировку в Соединенных Штатах. Можешь, пожалуйста, рассказать, как у тебя получилось пройти и подробнее, чем ты именно занималась?
1: Получается, так как я стипендиант СКФ, у них была такая бонусная возможность для выпускников, они выбирали три самых лучших выпускника за этот год, например, те, кто заканчивал четвертый курс. Мы подавали заявку отдельно на эту стажировку, они выбирали троих из всего потока, там может быть 10 человек, может подать, может, может подать там пять человек, все зависит от потока к потоку, короче. И они выбирают троих лучших и дают возможность постажироваться в компании, в американской, которая... Ну, она, в общем, они ищут компанию по твоим интересам. Допустим, я писала, что я хочу работать либо в международной организации, либо в НПО, поэтому они мне и нашли вот эту НПО, называется International Development Group. Например, кто-то, моя подруга, она изучала экономику, но она захотела пойти там в Data Science. Ей нашли компанию именно с Data Science, связанную, которая, в принципе, могла бы взять ее на стажировку. Вот, мы жили в специальном центре, он назывался Washington Center, то есть Именно эта компания, Вашингтон центр она искала нам э, организации, где мы бы стажировались, потому что кроме нас там были студенты из э, университетов США, то есть сами студенты США, да. мы вместе с ними жили, так как это был ковид, у нас не было много активностей, но в целом у нас были онлайн-уроки, они, например, помогали нам резюме составить, помогали там карьерными возможностями. В общем, периодически были вот такие тренинги,
0: в которых мы тоже участвовали, чтобы нам было легче потом стажироваться и найти работу. Отлично. Ага. А вот в целом, эту поездку всего спонсиров... была спонсирована, правильной программой?
1: Да, моя программа платила и визу, и мое проживание, и давала мне ежемесячную стипендию. В общем, все, что какие расходы бы у меня не были, они все оплатили нам.
0: Звучит отлично. Есть ли какое-то у тебя впечатление, либо опыт э, от этой стажировки, которую ты надолго запомнила и с чем могла бы поделиться?
1: Она длилась довольно э, недолго, потому что из-за ковида мы полетели в США тоже довольно поздно, мы полетели в конце сентября, обычно летят в середине августа, чтобы поехать, там, приспособиться и все такое. Но из-за того, что там визу не давали, все откладывалось, мы поехали в конце сентября, поэтому чуть-чуть упустили возможность постажироваться еще, а мы онлайн все это проходили. Но в целом я скажу, что мне очень понравилось отношение американцев к работе между собой, как начальство, например, ну, я бы не сказала, что во всех организациях Кыргызстана, но в большинстве на час всегда диктует тебе, что делать, и ты просто там, прислушиваешься и делаешь то, что тебе говорят. Но там они слушают мнение каждого человека, даже меня, получается, стажерки, которая там приехала на несколько месяцев, они внимательно изучали, они попросили меня написать какой-нибудь отчет по Кыргызстану, например, где они могли бы дальше какие-то проекты делать. Вот. И я не уверена, использовали они, но в целом мне было очень приятно, что они, у них очень такое хорошее отношение толерантное, у них такая больше горизонтальная э, связь, наверное, о, о, работающих там, то есть не вертикальная власть, а горизонтальная, то есть все друг с другом открыто обсуждают, и позиции как будто бы не очень важны, кто главнее, кто выше стоит.
0: Да, то есть все почти равны, да, несмотря на позицию, это отлично. Хорошо, и также у тебя был второй опыт в Штатах, это World and travel. Можешь, пожалуйста, рассказать, мне кажется, нашим слушателям будет интересно в целом, кто может подавать на эту программу, сколько она длится и кем ты там работала. Да,
1: я подала на нее, когда я закончила второй курс, это был 2019 год. И это был вообще первый раз, когда я полетела за границу. Несмотря на то, что у меня был хороший английский, мне было довольно сложно, потому что то, что ты здесь изучаешь, и, конечно, профессора тоже подстраиваются под студентов, они не будут слишком быстро говорить, используют какие-то сленги, например, потому что они понимают, что мы люди, которые не говорим на английском языке. Но когда ты едешь в Штаты, там люди очень быстро разговаривают, там у них есть какие-то свои речевые обороты, которые надо будет потом запомнить, понять, спросить у native speakers, вот. А в целом я бы сказала, что программа work and travel я ее не сильно рекомендую, потому что мне кажется, что она может немного разочаровать э, людей, студентов, потому что она довольно сложная. Получается ты всю жизнь живешь в Кыргызстане там, ну или в других странах в комфорте, потом поезжаешь в другую страну, ты занимаешься большую часть физическим трудом. И вот эта адаптация, все очень быстро проходит, ты должен все быстро научиться, это немножко сложно и может остаться не очень хорошее впечатление. Поэтому я всегда советую в первую очередь там, попробовать поехать в Штаты или за границу по какой-нибудь такой лайтовой программе, где можно просто учиться там, э, не знаю, общаться со студентами и так, далее, и так далее, и только потом, если вам так хочется там, реальной жизни посмотреть, то уже ехать на Work and Travel.
0: Uh-huh. Да, спасибо за рекомендацию uh, В целом uh, В какой сфере ты там работала И может быть ш- Что ты поняла из этой вот поездки Она вот три месяца длилась В целом, какие у тебя инсайты главные uh, Я работала В
1: одном ресторане Он... Это был очень дорогой ресторан на берегу Какого-то залива То есть там у нас были клиенты Очень богатые довольно И все было очень дорого Немножко такой лакшери стайл но что я могу сказать из инсайтов, там надо было очень быстро работать, потому что люди приходили, они были готовы ждать там по 40 минут, по часу, чтобы просто пойти, сесть за этот столик, где все белое, на фоне залив, чтобы сделать фотографии, и естественно, так как людей много, надо очень-очень быстро работать. Первое время это очень сложно, потому что я человек, который в жизни до этого не работал, не занимался там, физическим трудом, я не работала официанткой. Вот а, и когда я туда поехала, мне было довольно сложно приспособиться к ритму, но через некоторое время ты, конечно, ус... ну как приспосабливаешься, адаптируешься, начинаешь уже быстро все понимать, какие-то детали воспринимать, сама начинаешь что-то инициировать и делать. Да, но в целом инсайт такой, что там надо быть готовым к физическому труду и желательно заранее, наверное, уже знать, чего ожидать и быть готовы там быстро-быстро учиться все делать и вообще в целом очень э, быстро
0: адаптироваться. Mm-hmm. А в целом есть ли какие-то требования у студентов, э, чтобы подать на World travel Или это можно сделать, например, после обучения? Или возрастная категория здесь очень важна?
1: Насколько я знаю, там можно подавать только во время бакалавра, ты должен быть активным студентом, который учится, и у тебя должен быть хороший английский, ну, чтобы просто там суметь работать, общаться, жить, мне кажется, нужен хороший английский, вообще в целом очень много зависит от уровня английского и оценок. Uh, я вначале не обратила внимания, но, оказывается, оценки играют очень большую роль, если ты подаешь через агентство, потому что если ты хорошо учишься, у тебя хороший английский, они будут рекомендовать тебе хорошие места. А если ты плохо учишься и не очень хорошие английские, они будут рекомендовать тебе такие, uh, ну, скажем, не самые лучшие места, да, и, соответственно, от этого тоже будет зависеть опыт, который ты получишь в Америке потом.
0: Mm-hmm. Да, это, это очень тоже важно, чтобы... Наши слушатели знали о том, какие требования, и чтобы их ожидания обязательно оправдались. Спасибо, что поделилась. Тогда, получается, вот ты поступила в АУЦА на экономику, потом у тебя был work and travel, была возможность, точнее, съездить по программе work and travel, далее у тебя USKF, стажировка, и что у тебя было после, чем ты занималась после окончания бакалавра?
1: После бакалавра у меня была еще летняя школа в УПСЕ. А я на нее случайно наткнулась, я про нее слышала, но никогда не подавала. И вот когда я закончила бакалавр, у меня было время, три месяца, вот летом, потому что я прошла на стажировку, и я, в принципе, не могла подавать на работу, потому что я боялась, что вот скоро полечу и не могу оставить у меня своих работодателей. И я нашла эту летнюю школу от УПСЕ, она была про... Economic and Governance, вроде называлась. В общем, она была связана с экономикой, с моей темой. Я туда подала, и мы месяц изучали в августе э, статистику изучали, математику изучали и academic writing, то есть умение писать академически.
0: Mm-hmm. Да, это очень интересно. То есть у тебя почти что не было, наверное, какого такого особого брейка, да, наверное, между всеми программами. У тебя постоянно были активности, что говорит о том, что... На самом деле, это очень активный человек, и с каждым, с каждым годом ты старалась набираться опыта и вот искать много возможностей.
1: Но ну, я бы сказала, что я очень тревожный человек, вот когда я закончила бакалавры в июне, и у меня было время, я знала, что я прошла на стажировку, но еще непонятно было, что с визой, и у меня было два месяца, и я за эти два месяца чего только не делала. Я думала, что у меня нет работы, непонятно, что стажировка. И на самом деле это был очень такой тяжелый период, когда я переживала вообще, что будет с моим будущим. Вот, и поэтому я подавала на различные программы,
0: в том числе и на магистратуру, и в летнюю школу. Да, и вот, наверное, мы плавно перейдем к магистратуре. Ты получила магистратуру в Корее, вот расскажи в целом, как ты нашла эту программу, какие этапы были, и, может быть, твои впечатления в целом от этой страны. Я знала про этот
1: университет уже давно, потому что на четвертом курсе я подавала на магистратуру через государственную стипендию Кореи, называется GKS. Но я подала в другой университет, КАИСТ, я туда не прошла. Но когда я искала, куда подавать, я наткнулась на этот университет. И он мне очень понравился тем, что там было все на английском, что у них были очень крутые профессора. И все было связано с тем, что я люблю, а это именно политика, экономика, там... Государственная политика, и так далее, так далее. Поэтому, когда я не прошла а, на магистратуру через программу GKS, я прошла на стажировку, я подумала, что, наверное, мне стоит подать именно в этот университет, потому что у них учеба начинается не только осенью, как в большинстве университетов мира, но еще и весной. То есть я закончила стажировку в декабре и в феврале у меня уже началась магистратура. То есть, я не потеряла полгода. Вот, я... и поэтому я решила подать, потому что она мне очень хорошо подходила, там все было на английском, мне пришлось учить корейский, там была классная программа, я посмотрела заранее, какие курсы у меня будут, там связалась с людьми, которые там учились, нашла все ролики, которые можно было найти на YouTube, кто как проходил интервью и так далее, и так далее, потом я решила туда подать, и я думала, что и вот если я пройду, будет классно, потому что я вернусь от стажировки и смогу сразу начать свою магистратуру, так и получилось на самом деле,
0: вот. Классно. А в каком городе ты училась? И в целом расскажи, какая там студенческая жизнь в Корее? Я училась в новом
1: городе, он называется Сэджон. Он был построен только 10 лет назад. На самом деле, это относительно новый городок, там все новое. Людей очень мало, мне кажется, в этом большой плюс. Особенно для людей, которые не очень любят большие мегаполисы, как я. Например, в Сеуле очень много людей, и каждый раз, когда я туда ездила, мне казалось, что у меня вся энергия исчезает просто потому, что надо сесть в метро, там очень много людей, везде много людей, поэтому это не самый, наверное, мой любимый город. А в моем же городе Саджон, он был маленький, но супер новый, там было все чистенько, безопасно, людей мало, и мне очень нравилось. Студенческая жизнь тоже была очень классной, в целом корейцы очень хорошо умеют они очень детально, внимательно относятся к иностранным студентам. Например, когда я приехала, они сразу мне показали, что да как, они подробно объяснили, куда идти, куда сдавать ПЦР. Они, не знаю, дарят какие-то подарочки на первое время, чтобы ты там пока не освоился, там, покушал, еще что-то. У них очень много мероприятий, например, во время экзаменов. У них есть такая вещь, что они, например, в библиотеки ставят кучу бесплатной еды там напитки какие-то конфетки печеньки чтобы студенты там чуть-чуть замотивировались чуть-чуть покушали и вообще в целом раздача каких-то подарков бесплатной еды каких-то ивентов их очень много в корее
0: это очень интересно и мне кажется очень полезно было для вот тех прибывших студентов да для новых скорее всего да, это очень интересно, и, как я поняла, сразу же ты закончила, получается, когда именно вот эту магистратуру в Корее? В каком месяце? Ага. Тут немножечко сложно, потому что я закончила учебу саму
1: в конце декабря, 22 декабря у меня был типа выпускной, но дипломную работу я сдала только в мае, потому что у нас давали еще дополнительный семестр на сдачу дипломной работы. Вот, получается, официально выпустилась я именно в мае 2023 года.
0: А, то есть совсем недавно, два месяца назад, да? Да, и как я еще знаю, ты поступила в третий раз, получила полный грант в Кембридже на философию политической и экономической социологии. Вот. А когда ты получила в целом этот грант, расскажи, как тебе удалось поступить в один из самых топовых университетов вот, и какие твои планы в целом сейчас по этой учебе?
1: Ага, когда я, ну, в общем, училась в Корее на магистратуре, я очень сильно заинтересовалась социальным неравенством, политикой и так далее, и так далее, и мой супервайзер, это была женщина, которая вела урок по социальным неравенствам. Получается, вместе с ней я писала дипломную работу, и так как она мне очень сильно нравилась, и в целом мне очень сильно понравилась ее тематика, Она сама закончила, на самом деле, магистратуру в Оксфорде и сделала Ph.D. в Сильванском университете. И я очень сильно вдохновилась, и я решила попробовать изучить социологию тоже, потому что я поняла, что это, в принципе, то, чем чем я занимаюсь в свободное время. Я смотрю все что связано с политикой социологии. Поэтому я решила подать в Кембридж на свою вторую магистратуру. Это магистр философии в политической и экономической социологии, то есть тема, которая, в принципе, объединяет
0: все мои предыдущие опыт и образование? Отлично, мои поздравления. Это, мне кажется, третий раз получить грант это не знаю, это третье достижение, одно из самых больших, поэтому поздравляю тебя. Спасибо большое. А когда начнется твоя учеба, или она уже началась? Она начнется в октябре 2023 года. Ага, и сколько она будет длиться, расскажи. Она будет
1: длиться с октября по конец июня. Потом у меня, получается, будет три семестра. Первый семестр я буду изучать, курсы брать, второй семестр тоже. И, по-моему, третий семестр я буду писать дипломную работу. А, то
0: есть до июня 2024 года она будет длиться?
1: Да, до июня 2024 года.
0: То есть примерно... Больше, чем полугода, да, эта программа длится? Да, она длится где-то год. Ну, академический год получается. Хорошо. И получается, в целом, можешь рассказать об этапах подачи коротко? Возможно, какие-то требования для студентов должны быть, активная деятельность, что наши слушатели тоже знали, те, кто хочет подать на эту программу. Да, конечно.
1: А, получается, там ну, у них два дедлайна. Дедлайн есть декабрьский, куда я подала. Он позволяет, в принципе, подать на большое количество стипендий. А второй дедлайн, он, по-моему, в январе, он чуть позже, и там стипендии либо намного меньше, либо в целом нет возможности подать на стипендию. Поэтому вообще в целом рекомендую всегда на магистратуру подавать ранним дедлайном, любые университеты. Вот. А, и в Кембридж я подала дед... на декабрьский дедлайн он был 1 декабря и там в принципе требования довольно высокие я бы сказала у них они просят хороший джибей uh, общий GPA должен быть либо 37 либо 38 вот uh, хороший английский должен быть там тойфу минимальный 110 и они просили бакалавр либо в политологии либо в социологии либо в экономике то есть если у вас пока лавр не в этих сферах, то получить, наверное, поступить на магистратуру именно по социологии будет сложно. Скорее всего, невозможно. Да, у меня не было никаких интервью. Единственное, я просто подала, заполнила все документы. при том я не писала мотивационное письмо, про которое очень часто говорю себя в влоге. А, интересно. Да-да-да, это интересный факт, что они не просили мотивационное письмо, они просто попросили написать исследовательское предложение, то есть research proposal. Вот. И я написала свою тему своей дипломной работы на тот момент, потому что дипломную работу я еще не начинала, это был декабрь, а я могла взять в марте, так что я еще ничего не начинала, поэтому просто написала то, что я собираюсь сделать. Вот. Ну, в принципе, походу подошло, раз они
0: меня взяли. Хорошо. А в целом этот грант покрывает только обучение или есть какие-то другие преимущества? он покрывает и обучение, и дает
1: еще ежемесячную стипендию. В целом, так же, как и с другими грантами.
0: Угу. Хорошо. А, а в каком городе, не в городе, а точнее, это в Кембридже будет проходить? А, что ты знаешь в целом, может быть, если ты делала ресерч о студенческой жизни, и как там еще в целом учиться? А, ну я тебе сейчас точно не
1: скажу, потому что все, что я знаю, это то, что я прочитала на сайте их. А, Но ну я под, поняла, что довольно активное. Так как Кембридж — это маленький городок, там вообще весь университет, получается, занимает почти весь город. Поэтому, мне кажется, в принципе, вся какая-то жизнь, она тоже связана будет с университетом, неважно, что ты делаешь. Я знаю, что у меня будут какие-то мероприятия от моей стипендиальной программы, она называется «Кембридж Траст». И там будут собирать, возможно, какие-то воркшопы будут, тренинги по каким-то вопросам, или какие-то интересные гости будут. Я слышала, что в прошлом году, я точно не помню кто, но был кто-то, чье имя я знала, это был довольно видный то ли профессор, то ли какой-то политический деятель. Так
0: что я тоже надеюсь там кого-нибудь встретить на
1: этих тренингах.
0: Супер, я желаю тебе хорошей учебы там и в целом очень классных впечатлений. Спасибо большое. Теперь, наверное, поговорим о том, что, конечно, нам всегда приходит... Не всегда нам удается получать хорошие ответы, положительные ответы на программы, но, конечно, нам приходят и отказы. Были ли у тебя отказы, и почему в целом это нормально получать? Ой, у меня в жизни было очень много отказов. Отказов было гораздо больше, чем
1: э, каких то приглашений, И я думаю, что это абсолютно нормально. Я к этому очень-очень спокойно отношусь, даже когда я подавала в Кембридж, я еще подала два университета Это первый был Оксфорд, потом второй был Лондонская школа экономики И мне казалось, что и туда, и туда я очень хорошо подхожу, потому что там целом требования были такие же, как в Кембридж Ну, в Лондонской школе экономики было, по-моему, чуть поменьше требований, чем в Кембридж Uh, и Оксфорд, но в целом мне казалось, что я очень хорошо подхожу туда и я думала, что Лондонская школа экономики будет как мой запасной вариант идти, но оказалось, что я им не подхожу и они меня не взяли, вот. так же как и с Оксфордом. Оксфорд, получается, сначала в первый раунд он сказал мне, что пока не определился, что делать со мной и они сказали, что они решат еще раз, пересмотрят мою заявку, получается, они два раза ее пересматривали и потом все равно отказали. Вот, эм, и в целом я нормально это восприняла, ничего такого Даже когда я получила офер в Кембридж, я, наверное, не сильно радовалась Потому что я начала сразу переживать, а что делать с контрактом, а что делать с стипендией и так далее и так далее. Я, в общем, человек, который думает слишком наперед и всегда волнуется по-, по этому поводу Так что у меня нет каких-то огромных всплесков эмоций, счастья или разочарования и так далее И так далее
0: Да, ну вообще в целом, да, можно такое сделать заключение, что, э, ребята, если вы подаете на разные программы, и вам приходят отказы, надо всегда их воспринимать э, положительно, то, что у вас есть очень хороший опыт подачи программ, наверное, вот, это, наверное, один из самых больших, э, и то, что не нужно в целом сдаваться, а подавать и искать дальше, потому что вы обязательно их получите, вот как и Нурзада, которая подавала и и получила аж три гранта в разные универы, вот что доказывает еще раз о том, что не нужно сдаваться.
1: Да, ты совершенно права на самом деле.
0: И еще один из самых главных вопросов, наверное, который будет всех интересовать, наших слушателей, это где ты ищешь полностью оплачиваемые гранты? Есть ли какие-то у тебя особые, может быть, каналы, особые веб-сайты или, может быть, даже TikTok-видео, где ты все это находишь? Можешь поделиться, пожалуйста?
1: Да, ты, верно заметила, на самом деле я еще подписана на твой канал в Телеграме, я туда очень много чего находила тоже. Спасибо. А, и <смех> даже подавала в кое-как... на кое-какие программы. Возможно, я куда-то уже прошла именно по твоей по твоему каналу, я уже не помню. Вот. А... Да, я вообще слежу за всем этим везде. Я подписана на LinkedIn. Вот я недавно прошла на летнюю школу, летнюю школу в Малайзии, и я нашла объявление это на LinkedIn. То есть через профессора, которого я вообще не знаю, но он работал э, вот, в Академии ОБСЕ. То есть я никогда не училась, я получается просто прошла летнюю школу в ОБС, но я там никогда не училась, я не знаю профессоров там. Но я просто подписала, потому что мне сказали, что это классный профессор. И потом он сделал репост, и я нашла эту школу летнюю в Малайзии по политике. Еще я сижу в ТикТоке, тоже подписана на других людей, которые рассказывают о грантах и стипендиях, там я тоже смотрю, в общем, я везде где-то по чуть-чуть, по чуть-чуть подмечаю, нахожу, А когда именно я подавала в Кембридж, у них уже был огромный список доноров и спонсоров, то есть это не, скр- не скрывается, Вы, ты тоже можешь пойти там посмотреть э, свою программу, куда тебя интересует, и там вбить свои данные, и они уже сделают тебе список стипендий, куда ты можешь, в принципе, подать. Вот. Естественно, когда я подала в Кембридж, э, степ- степень, которую я получила, это была не единственная степень, на которую я подавала. Я еще подавала степень от Билла Гейтса. Я ее не получила, но да, ну в принципе я могла подать, так что я подала.
0: Да, интересно. А, ну, также помимо того, что вот ты подаешь на разные программы, как мы знаем, у тебя есть свой блог. В ТикТоке у тебя больше 20 тысяч подписчиков. И ты также проводишь консультации. Вот расскажи, с чего начал, начался твой блог и как ты помогаешь студентам сейчас.
1: Угу, хорошо.
0: ТикТок а, я
1: начала, потому что мне было скучно время магистратуры в Корее. И там сначала был контент только про Корею, там интересные факты и так далее. Потом я поняла, что мне это на самом деле не интересно. Я бы не хотела привязывать всю свою личность только к Корее потому что мне казалось, что я могу поделиться чем-то еще, и так я начала говорить о том, как я попала в Корею, что я изучаю, что я до этого изучала, и в принципе оказалось, что людям это тоже интересно, так что блог на самом деле тоже хорошо начал развиваться, когда я начала говорить именно про возможности образования за рубежом, как ее получить, как подавать на грант и так далее, и так далее. Uh, с Инстаграмом было чуть посложнее, потому что долгое время я не знала, как вообще его раскачивать. Я делала какие-то посты, я их делала еще в 2021 году, я выписывала там список лучших, uh, не знаю, стипендий для бакалаврии, для магистратуры и так далее, и так далее. Но так как я не пользовалась какими-то органи- органическими методами роста типа Reels, он тоже не шел. Вот недавно начала это делать, и в принципе сейчас uh, хорошо идет. Да, сори, я не сказала по поводу консультаций. Мне часто писали, что они могли бы проверить мое мотивационное письмо или еще что-то. И вначале я думала, что, господи, я вообще не не эксперт какой-то, как я могу проверять чужие мотивационные письма. Но в общем, у меня есть немножко синдром самозванца, который мешал мне это сделать. Но потом мне все сказали, что я очень хорошо пишу, потому что я, естественно, помогаю своим друзьям тоже, и близким, и родным. И они сказали... Если у тебя есть навыки, почему ты это не используешь? Тем более, если люди сами тебя просят. То есть, да. Поэтому я решила потихонечку начать консультировать, и сейчас я консультирую не только по мотивационным письмам, то есть не только проверяю их, но еще и, например, мы составляем в университеты, программы, куда может подать какой-то человек, да, который сам не может определиться, куда подавать, не может определиться, насколько он хороший и так далее, так далее. Uh-huh. А твои студенты только из Казахстана? Oh, нет, у меня есть студенты из Казахстана, их, кстати, на самом деле больше, по-моему, чем из Казахстана. Uh, мне
0: пишут и с Украины тоже, в общем, в страны СНГ. Uh-huh, страны СНГ, хорошо. А в целом, как они могут записаться uh, на консультацию, как они могут найти тебя?
1: Uh, обычно они мне пишут в Инстаграме, потом заполняют, uh, я вообще проверяю каждый день все письма, которые мне приходят. Именно касательно консультации я всегда сразу отвечаю, потом они записываются через э, ссылку, у меня есть э, форма, Google форма и на проверку мотивационного письма, если оно уже есть и готово, и просят запись на консультацию, там тоже все расписано, ну если что мы можем как-то
0: в личной переписке тоже все моменты какие-то обговорить. Да, тогда если что, мы прикрепим эту форму к подкасту, чтобы те ребята, студенты, кто будет заинтересованы, они тоже могли написать тебе и как раз могут узнать. И также подписывайся обязательно на блог Нурзада в ТикТоке, в Инстаграме, потому что там очень много полезного контента. Для себя даже я нашла очень много всего интересного, вот, поэтому будет всем полезно. Спасибо. Хорошо. Теперь, наверное, помимо учебы и работы мы поговорим про свободное время. Вот если оно у тебя есть, расскажи, пожалуйста, свои хобби вот, и интересы. Чем ты занимаешься в свободное время? Недавно я об этом думала, что как будто бы у
1: меня нет хобби, потому что то, что я слушаю, смотрю в свободное время, оно очень сильно коррелирует с тем, что я делаю в жизни, с тем, что я изучаю. То есть я, например, смотрю политиков, там, экономистов, социологов и так далее, так далее. И такая думаю, а это точно хобби? Это же просто связано с моей работой. То есть это, получается, даже не хобби. Вот. И поэтому это меня заставило задуматься вообще, чем я люблю заниматься. Я в целом очень открытый человек. Я могу все что угодно начать смотреть, изучать. Я не как-то ограничиваюсь какими-то определенными сферами. Вот, я люблю и про косметику посмотреть, там, ТикТоки ТикТоке позалипать, посмотреть какие-то обзоры. Я люблю и почитать про исследования SPF, там, когда наносить, как наносить. Я люблю и про фигурное катание посмотреть. В общем, у меня очень много сфер, mm-hmm. <laughs> которые я смотрю, и я, в принципе, очень любопытный человек, даже, даже, наверное, не любознательный, а больше любопытный, и мне интересно, почему так происходит, почему там что-то крутится вокруг чего-то, и я смотрю очень много вещей, которые даже не сходят, вещи, которые я даже
0: не изучаю в реальной жизни, на самом деле. Mm-hmm. Да, то есть у тебя очень обширный спектр интересов, да, на данный момент? Да, я каждый раз смотрю еще что-то новое, чтобы
1: там не знаю посмотреть,
0: чтобы кругозор расширить. Да, но это я считаю, что это очень круто, потому что когда у человека разные интересы в разные сферы, он обязательно развивается и обязательно находит то, что ему очень важно, что очень интересно, поэтому это это очень супер круто. А вот по поводу именно э, карьерной? части. Определилась ли ты со своей сферой и, может быть, профессией, в которой ты хочешь дальше развиваться после окончания твоей второй магистратуры? Mm-hmm. Да,
1: я хочу... Я Почему я подала в Кембридж? Потому что я хочу сделать магистратуру в очень хорошем университете, чтобы я смогла подать на ПГД тоже в хорошем университете. Я думала насчет Лиги плюща, но, возможно, я сделаю PhD тоже в Кембридже потому что так намного легче будет после магистратуры в Кембридже подать на докторрантуру в Кембридже. Вот. В карьере я определилась, я хочу быть профессором, академиком, я хочу быть исследовательницей вот, в области социальных наук. Поэтому для этого мне придется очень много изучать. И так что моя учеба
0: не заканчивается только магистратурой в Кембридже. Отлично, то есть у тебя и дальше учеба пойдет уже в PhD. Вот, что на самом деле нереально классно, и то, что ты собираешься стать профессора, мне кажется, это как раз-таки весь твой путь ведет как раз к этой профессии, и я тебе желаю больших успехов, и мне кажется, у тебя обязательно все получится именно в этой сфере.
1: Да, спасибо большое. Поэтому я веду блог, чтобы как-то, не знаю, улучшить свои разговорные навыки, там, не знаю, уметь
0: работать с людьми и так далее, и так далее. Да, это, это очень классно. И, наверное, такой один вопрос... По советам э, очень много ребят, э, на самом деле, не знаю, не могут э, искать, не могут подавать вообще на гранты за рубеж. Какие, может быть, ты можешь дать им советы в целом, может быть, как-то по саморазвитию, может быть, в учебе может быть, в целых личностных качествах? Вот что им нужно сделать, чтобы вот у них тоже вот так же получалось активно подавать на гранты, чтобы у них получалось, чтобы в целом у них, они могли находить возможности вот именно за рубежом?
1: Mm. Я думаю, классный вопрос. На самом деле, у нас очень много кто говорит про стипендии, говорит, вот есть стипендия вот там, там. Просто надо посидеть, поискать, подписаться на разных блогеров, не знаю, может в Телеграме найти какие-то каналы, можно на твой Телеграм, наверное, подписаться, тоже классный, вот. И... Можно прогуглить. На самом деле очень много чего, что я нашла. Я просто гуглила, например, смотрела, какие есть стипендии там, в Данию например, или в Австрию. То есть я не где-то узнала о них, а я просто подумала, если есть какие-то государственные стипендии в Корее, может быть, есть такие же стипендии в другие страны, допустим. да? И оказалось, что они есть на самом деле. И если поискать, то очень много чего можно найти. А самое сложное, это когда ты ищешь, что там очень много информации, и ты просто теряешься и думаешь, ой, как-нибудь потом разберусь, когда у меня будет время, там, будет голова болит или еще что-то. Но как я делаю я? Я, например, нашла какую-то стипендию. Я не читаю все подряд, там, цели, стипендии и так далее. Я сразу смотрю, какие benefits, то есть что включает в себе стипендия. Иногда бывает, что там написано, что они дают просто какую-то сумму на контракт. Да? То есть это означает, что они не покрывают полностью контракт. Я смотрю, чтобы она была fully funded, чтобы там не было контракта, чтобы там была стипендия, там, страховка, миссийская и, и так далее. Потом я смотрю в графу ⁇ eligibility, то есть кто может подавать, да? И там сразу написано, там, какой возраст, какие оценки должны быть, что нужно сделать. То есть, не нужно сразу все читать, можно просто понять, на какие программы распространять эта стипендия, что она именно покрывает и кто может подать. Только после того, как я понимаю, что я могу подать и у меня это все есть, я начинаю заново читать всю информацию об этой стипендии.
0: То есть основное, что здесь можно выделить, это то, что ребята должны активно искать э, разные стипендии и проверять именно э, на то, насколько они подходят, и потом уже дальше, смотря по requirements, по тому, как они подходят, уже подавать нас сами сами программы, правильно? Правильно. Я вообще рекомендую взять какую-нибудь табличку, если вы не знаете, куда именно хотите,
1: чтобы вы могли отмечать плюс-минус, там сюда подхожу, нет, и так далее, так далее.
0: Угу. Да, и, наверное, заключительный вопрос в целом вот у тебя очень много энергии, мотивации, вот учиться, вот искать это все, вот также вот вести свой блог, где ты берешь энергию, вот мотивацию на свою деятельность и работу?
1: А, я даже не знаю, мне мама тоже говорит, что я вообще беспокойный человек, который все время чем-то занят сама себе придумывает какие-то занятия. А, я бы, наверное, сказала в том, что я очень много чего смотрю. И мне всегда интересно, почему это так. Допустим, я что-то изучаю, и мне говорят, там, я не знаю, что женщины перерабатывают больше, что они меньше зарабатывают. Я начинаю думать, почему это так, начинаю и начинаю читать исследования. То есть, в целом, мне кажется, пока ты не заинтересуешься этим вопросом, и у тебя не будет какого-то вот любопытства, любознательности, очень сложно заставить себя что-то делать. Поэтому, наверное, в первую очередь надо найти чуть-чуть, вдохновение, чуть мотивацию посмотреть и найти интерес к тому, что ты делаешь, а потом уже можно начать это делать на более углубленном
0: уровне. Хорошо. Классные советы, классный подкаст был и наш разговор. Спасибо большое тебе, Нурзада, за выделенное время. Было очень полезно, и ребятам будет, я уверена, очень интересно прослушать и в целом посмотреть твой блог. Я тебе желаю больших успехов в твоей второй магистратуре, PHD, и чтобы везде тебя сопутствовала удача. Так,
1: огромное спасибо, Айда, что вообще решила меня пригласить. Мне было очень приятно. Если ты решишь еще меня позвать через некоторое время, я буду рада. Хорошо, всем пока-пока. Пока.